0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
2: Bom dia! Hoje é 10 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Leonardo Boff. Como frade e pensador da chamada Teologia da Libertação foi um dos principais alvos do giro conservador no Vaticano sob o papado de João Paulo II. Por conta de seu livro Igreja, Carisma e Poder, publicado em 1982 pela editora Vozes, foi condenado ao silêncio obsequioso três anos depois, ao ser julgado pela Congregação para a Doutrina da Fé, então coordenada pelo cardeal alemão Josef Ratzinger, atualmente... Papa emérito da Igreja Católica, depois de se aposentar como Bento XVI. Censurado e perseguido pelo Vaticano, Boff largaria a batina em 1992, recuperando sua liberdade para escrever e publicar livros e textos sem o controle do Vaticano. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Ópera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, tornando-se assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio eu vou repetir operamundi.com.br barra apoio segunda forma de contribuição você pode se tornar membro pagante de nosso canal no Youtube basta clicar na opção seja membro em nosso canal nessa plataforma, essa opção seja membro está bem diante de seus olhos nesse momento, clique em seja membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas, aos nossos programas após sua transmissão, portanto, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Ela funciona, essa ferramenta, exatamente como um Chat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é Apoie arroba operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia, arroba Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de fazer sua inscrição, quem ainda não é inscrito, e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas, que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. A única arma que nós temos contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade é capaz de colocar a verdade acima de tudo e o jornalismo de qualidade, como aquele que nós buscamos praticar no Opera Mundi, esse jornalismo de qualidade depende do teu apoio. Não importa se é um valor pequeno ou um valor maior. O que importa é o engajamento de quem nos assiste, de quem nos lê, para que possamos seguir avante com um jornalismo cada vez mais independente e disposto a revelar e analisar os grandes fatos da vida do país. Bom dia, Frei Boff. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Muito bom dia para você, Breno. E tenho apreciado muito o seu programa, exatamente por aquilo que você disse. É um programa de um jornalismo de qualidade. Jornalismo crítico. E você é um analista rigoroso, que não importa se seja direita ou esquerda, qualquer outra tendência, você tenta buscar, desvendar, desnovelar o que está por detrás, e o faz com muita liberdade e qualidade. Qualidade, Eu acho que é uma característica própria do seu ópera mundi. Oxalá que essa ópera mundi não seja uma ópera bufa. A tua não é ópera bufa, é uma ópera de inteligência. Então, eu, eu solicito, peço que, por essas cinco formas, apoiem a Ópera Mundi, porque vale a pena. Num, num país como o nosso, com tantas fake news, tantas distorções nas narrativas, é importante que haja um canal como esse do Bruno, Bruno Altman, que nos dá as interpretações, as mais sensatas e corretas. Então, apoiem esse canal, porque é para a nossa cultura política, para a nossa inteligência crítica, e isso nem todos fazem. Então, eu gostaria muito de apoiar essa iniciativa e que ela possa se manter com essa autonomia, mas com o apoio daqueles que estão pensando no nosso país com os aportes e as contribuições que o Bruno dá com tanta propriedade. Muito obrigado, Frei Boff. Antes de começarmos as perguntas,
2: eu queria anunciar que nós iremos presentear hoje dois dos espectadores do 20 Minutos. Cada um receberá devidamente autografado um exemplar do livro Habitar a Terra, de Leonardo Boff, publicado em janeiro de 2022 pela editora Vozes. Eu vou convidar a Natália, nossa produtora, para que ela explique os detalhes dessa promoção. Olá, Natália. Bom Conte, dia. Bom dia. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes de hoje e como.
0: Bom, para ganhar os, os dois exemplares do Habitar a Terra, autografados pelo Leonardo Boff, é, nós vamos distribuir de duas formas diferentes. A primeira é... Através de um sorteio entre todo mundo que contribuiu com Superchat e Supersticker. E a segunda forma é, é dando um exemplar do Abitar a Terra autografado para quem fizer a maior contribuição de Superchat ou Supersticker durante o programa ao vivo. Eu vou acompanhar por aqui as contribuições e no final do programa os vencedores serão anunciados ou anunciadas. E para participar o nosso único critério é que você mora no Brasil, para a gente poder enviar o livro com tranquilidade. E caso de empate, nós vamos premiar quem contribuiu primeiro. Nós, a produção, vamos cuidar de todos os detalhes para encaminhar os livros para os vencedores. E no final do programa eu volto aqui para anunciar o nome dos Felizardos ou das
2: Felizardas. E é isso. Até mais. Muito obrigado, Natália. Obrigado. Vamos, vamos acompanhando. Então é isso, pessoal. Um exemplar autografado de Habitar a Terra, de Leonardo Boff, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Supersticker. Outro exemplar será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Frei a teologia da libertação é acusada pelos setores conservadores do catolicismo de colocar o marxismo acima da doutrina cristã. Essa crítica, tantos anos após a sua própria condenação pela Congregação para a Doutrina da Fé, Faz ou fez algum sentido?
1: Veja, Breno, a questão não é a teologia da libertação. A questão é a situação dos pobres e miseráveis, que são as grandes maiorias do nosso país e do mundo. E a pergunta é o que o cristianismo, as igrejas, a fé cristã, aportam para superar a situação de pobreza e miséria. Hoje nós sabemos, e aqui é a grande contribuição que Marx nos deu, nós reconhecemos isso, que quando falamos em pobre, às vezes é um conceito religioso, para o pobre a gente faz caridade, dá esmola, etc. Marx mostrou que o pobre é um oprimido, porque há relações políticas, econômicas por trás, que fazem desse pobre um empobrecido, um oprimido de um sistema que privilegia o capital sobre o trabalho. Então, para oprimido, para a opressão, o oposto é libertação. Então, a nossa resposta, e aí nasceu a teologia da libertação, o que faz o cristianismo, o que faz a, a igreja, em função da libertação do pobre, que supera o, patria, o, 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 o assistencialismo, que supera aquela visão mais patriarcal, o patriarcalismo, e faz que o próprio pobre seja sujeito de sua libertação, que ele, articulado com outros pobres, e nós apoiando com a fé cristã, se faz sujeito de sua libertação. Então, o problema não é a teologia da libertação, é perguntar o que que o que, que a sociedade, o que, que as igrejas, o que, que os grupos fazem para libertar os pobres de sua situação que os obriga a morrer antes do tempo e que os faz oprimidos. Essa é a questão de base. E a teologia da libertação é uma das respostas que o cristianismo católico, no caso a igreja, mas também outras igrejas cristãs, como a luterana, a presbiteriana, a batista, começaram a dar a partir dos anos 60.
2: O senhor acha que o um marco histórico inicial da teologia da libertação estaria no papado do João 23?
1: É, João 23, que inaugurou o Concílio Vaticano II, porque a, a singularidade do, do Concílio Vaticano II que foi de 1962 a 1965, foi abrir a igreja para o mundo. Antes era uma igreja como um castelo, voltada para dentro e se defendendo contra os inimigos. A modernidade, a secularização, a ciência e a técnica condenava tudo isso, direitos humanos que não aceitavam. De repente, esse Papa escreve um, um, um texto dizendo a igreja dentro do mundo moderno não o mundo moderno dentro da igreja a igreja que sai de si e vai ao encontro do mundo moderno e ali pela primeira vez de forma oficial a igreja fala dos pobres que escuta o, o sofrimento a luta dos pobres e a igreja quer estar do lado deles nós da América Latina logo entendemos Concílio Vaticano II fala na Europa a grande maioria dos bispos eram do primeiro mundo então, o pobre deles não é o pobre nosso. Então, eles falam de pobres. Nós falamos de empobrecido, de oprimido aqui na América Latina. E aí fizemos a tradução da igreja dentro do mundo moderno como a igreja dentro do submundo moderno. Submundo moderno. Mundo oprimido. E a evangelização, a atuação da igreja tem que ser contra essa opção. Então, em 1969, o primeiro grande encontro é, em Puebla leva como título isso, A Igreja e a Sua Responsabilidade pela Libertação. E aí nasce, então, o pensamento de libertação, mas nós devemos dizer por justiça, Breno, que não começou com a teologia, Começou com os movimentos sociais de base, especialmente as comunidades de base, que foram criadas por um bispo conservador aqui em Volta Redonda, Dom, Dom Rossi, que era conservador. Começaram as comunidades de base, se espalharam para o Brasil inteiro. Quando nós começamos a pensar a teologia da libertação, havia entre 80 a 100 mil comunidades de base onde o povo lia uma página da Bíblia, uma página da realidade, e tirava consequências. Então, a base da teologia da libertação é uma prática, prática dos fiéis. E nós tentamos pensar acima, em cima e a partir dessa prática, e daí nasceu a teologia da libertação. Agora, o nascimento dela é nos movimentos sociais populares, cristãos, que começaram a ler a Bíblia, e descobriu Jesus pobre, nada um Jesus rei do universo, nada disso. E aí, então, a teologia vem refletindo sobre isso e conferindo legitimidade a esse movimento e conquistando cada vez mais bispos e bispos, arcebispos, cardeais, como Dom Aloysio Lorchider, Dom Paulo Evaristo Arnos e outros tantos, que assumiram essa igreja, a Igreja da Libertação.
2: O senhor acha que há compatibilidade teórica e até teológica entre socialismo e cristianismo, entre Marx e Cristo?
1: Veja, tanto o cristianismo como o marxismo são realidades complexas. Tem o cristianismo das origens, do tempo de Jesus, que nem se chamava cristianismo, era o caminho, o caminho de Jesus. E aí, então, se formava aqueles grupinhos, mais tarde foram chamados de cristãos. Então, tem uma visão mais dogmática, doutrinária, com catecismos, teologia, etc. E tem um cristianismo de base, cristianismo que não, não, não segue o catecismo, venera mais santos e, e, e tem as suas devoções, as suas práticas. Então, tem um cristianismo oficial, com bispos, papas, etc. E tem um cristianismo popular, que tem as suas referências, e as várias tendências também que a vida religiosa tem, os jesuítas de um jeito mais ligados às universidades, os franciscanos e capuchinhos mais metidos no meio do povo, outros dominicanos que vão no meio dos índios e tento pensar a partir da situação dos índios. Então, é uma coisa complexa. Da mesma forma, o marxismo. Tem uma parte que é, digamos, filosófica, metafísica, que é o materialismo histórico, é o materialismo dialético, não histórico. Materialismo ela é tudo é matéria Deus não existe etc. Com isso nós não concordamos. Tem o materialismo dialético que é um método sociológico de interpretar a sociedade a partir dos conflitos que ela tem, conflitos de classe. Por isso o capitalismo, embora Marx nunca tivesse usado a palavra capitalismo, percebe que os donos, os donos das empresas e da riqueza e dos meios de produção exploram os operários. Na Inglaterra, crianças de oito anos em diante, você que é economista, sociólogo, sabe melhor do que eu, trabalhavam 10, 12, 14 horas e eram super explorados. Então, Marx se confronta e faz uma análise de como é que funciona a lógica do capitalismo, que é sempre produzir duas explorações, que são duas injustiças explora os bens e recursos da natureza, os bens e serviços da natureza, e explora a força de trabalho em função do, do, da, 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 da acumulação privada. Então, tem o, o marxismo dialético, ateu, tem o marxismo... É, é, Histórico. Marxismo, é, não, tem o marxismo dialético, tem o marxismo que eu falei há pouco, o velho aqui se esquece das coisas.
2: É, o materialismo histórico. né materialismo O materialismo histórico.
1: dialético, o não concorda. O materialismo é, não, histórico... Eu sim. Concordo com o, o, o materialismo é, esse aí, porque se dá conta que a base material é muito... Como é que eu chego aos bens fundamentais sem os quais eu não vivo? A corrida na direção desses bens. E aí a gente percebe que aqueles que têm dinheiro, que têm que tem fortunas e tem e controlam o processo produtivo, tem um acesso mais fácil e egoisticamente, e deixa pouco para os pobres. E tem também uma, uma espécie de cultura marxista, que significa dar centralidade ao oprimido, a sua cultura, valorizar a sua força de contestação, a sua força de rebelião também, e aí fazem a história do passado, das grandes rebeliões, desde o do tempo dos romanos, desde o tempo do, de Lutero, etc., que é uma cultura, uma cultura feita a partir dos pobres, que valoriza a cultura popular, sempre vergonhosamente desprezada pela cultura dominante, que é uma grande cultura. E, e aliás, os grandes pintores modernos, desde, de, desde Picasso, Chagall e outros, Quase todos eles vinham dessa cultura. Se você visita o grande museu Hermitage, lá em que antigamente era Leningrado, é, Stalingrado, Leningrado...
2: Leningrado, Leningrado. Agora são é é um os maiores
1: museus do mundo, são quilômetros de corredores. Todos os pintores do impressionismo, do expressionismo moderno mandavam seus quadros para lá porque vinham da cultura popular, Pintavam o povo trabalhando, o povo exprimido na fábrica, etc. Então se sentiu nessa. E nós precisamos dizer: nós precisamos dizer que o companheiro de Marx, que era Engels, estudou muito o comunismo primitivo, o comunismo das comunidades cristãs iniciais, que se dizia colocavam tudo em comum portanto, comunismo e com louvor se dizia, não havia pobre entre eles. Agora, era um comunismo só de consumo, não era um comunismo de produção. Depois de três anos, São Paulo teve que fazer uma coleta em todo o Império Romano para mandar comida e, e meios lá para aquele comunismo, porque era só um comunismo de, 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 de consumo. Mas era comunismo colocar as coisas em comum. E isso ficou como um sonho, e Engels escreve todo um livro sobre isso. E Marx, que era judeu, valorizava muito essa tradição. É, Frei Boff, no, nos papados de João XXIII e
2: depois de Paulo VI, a teologia da libertação ganhou muita influência, especialmente na América Latina. Mas, a partir do papado de João Paulo II, no início dos anos 80, houve uma fortíssima reação contra a teologia da libertação. Como o senhor explica essa reação dentro da própria igreja contra a teologia da libertação? O que, que essa reação representou?
1: Olha, há duas fontes, viu, Breno? A fonte, que é das classes, as classes dominantes aqui, que Gessé bem chama a elite do atraso, os latifundiários, os ricos, lógico, se sentiam criticados por essa teologia. Então, de princípio, eram contra. E como era tempo... Existe da luta guerra... de
2: classes dentro da igreja.
1: é, Eles aqui nos combatiam diretamente e tinham seus aliados bispos e que partiam desse... Era o tempo da Guerra Fria, então todo mundo que queria mudança, como Dom Helder e outros, eram considerados comunistas. Então, era uma das fontes de crítica. A outra fonte é o próprio Papa João Paulo II, porque ele veio da Polônia, e ele dizia, se alguém que entende de marxismo, sou eu, porque a figura que ele usava, e usava em boa fé, só que essa boa fé não era boa, porque ele dizia, o marxismo utiliza os teólogos da libertação como um cavalo de Troia para entrar na América Latina e implantar o comunismo, e por isso nos combatia por amor ao povo, para nos libertar do comunismo. Quando o nosso inimigo nunca foi o comunismo, foi o capitalismo histórico, que nunca foi civilizado. Até hoje é selvagem, um dos mais selvagens do mundo. Então, essa interpretação foi errônea, e ele, então, nos perseguia, nos condenava, e fez que o cardeal Ratzinger, um alemão, até foi amigo meu, professor, defendeu a minha tese e apoiou. E éramos amigos, trocar cartas e tudo, e inteligente. Mas ele está vivo ainda. Eu acho que seria na hora de partir para deixar esse Papa Francisco mais livre. Mas isso é coisa de Deus, é coisa minha. Mas esse esse cardeal Ratzinger era, como todo bávaro e todo alemão, profundamente anticomunistas. Era tempo da Guerra Fria. Então, olhava com suspeição com, é, sobre todo o nosso pensamento, porque nós falávamos de opressão, e o meu livro, que você mostrou a capa, Igreja, Carisma em Poder, eu tenho um capítulo longo sobre como é que funciona uma igreja numa sociedade de classes. Isso ninguém se analisava na igreja. Então, eu mostro que, historicamente, a igreja sempre esteve, a igreja institucional, sempre esteve ao lado dos ricos, esteve junto aos palácios. Nunca junto à Gruta de Belém, sempre lá nos palácios. E eu faço essa crítica e fundamento, com textos históricos e tudo. Isso é inaceitável para eles. Depois a coisa mudou e hoje, graças a Deus, essa teologia da libertação foi tão forte que conseguiu chegar no centro de Roma e termos um Papa Francisco que se define como teólogo da libertação, se reconciliou com todos nós que fomos condenados, Gustavo Gutierrez, John Sobrino, eu e outros, e apoiando essa teologia. Mas custou muito.
2: Pedroff, é, como o senhor mesmo já se referiu, o senhor foi julgado em 1985 por um tribunal coordenado por Joseph Ratzinger futuro Papa Bento XVI. Ele foi Papa de 2005 a 2013, não é? Ele foi justo na condução do processo?
1: Olha, foi uma coisa extremamente constrangedora. Ou ele foi,
2: me perdoe a comparação, ou ele foi uma espécie de Sérgio Moro do dogmatismo católico.
1: Talvez não seja tanto, mas foi muito constrangedor, porque ele se considerava meu amigo, e era meu amigo, inclusive numa certa época que eu estava na fila para cumprimentar o Papa, ele me tira da fila, me apresenta pessoalmente ao Papa, me faz os louvores, etc. E o Papa diz, que estava preparando a viagem ao Brasil, estou lendo um livro de você devagar, devagar. Ele estava aprendendo português. Então, éramos amigos. De repente... Ele é o meu julgador. E ele vem todo vestido de cardeal, com a maior pompa. E eu, e eu com o meu hábitozinho franciscano... O senhor me bruxa. permite uma
2: pequena interrupção. A Congregação para a Doutrina da Fé ela é a sucedânea
1: da Inquisição. Quer dizer, quem é. cuida do zelo pelos dogmas da igreja. É, Olha, essa, é, eles só trocam de nome. Mas o edifício é o mesmo, a mentalidade é a mesma. Eles só não queimam porque têm vergonha, que hoje não daria para queimar. Mas eles queimam <risos> intelectualmente. Quem sai de lá sai queimado. Não Paulo, pode Você estava contando nada. eu interrompi. Então o Ratzinger
2: apareceu todo paramentado.
1: É, eu abro, eu abro o, o elevador que me levou para o segundo andar e cumprimento em Bávaro, Christian Göttercardinal, que ele é bávaro. Eu só sabia bávaro. Ele não, senhor. Grisgoterpater, rígido. E aí atravessamos um corredor de quase mais de 100 metros de tapetes vermelhos, cheio de quadros renascentistas. E lá no fim, uma portinha fechada que você tem que se abaixar para entrar, que é o lugar onde interrogavam. Porque antes, lá no, no, antes lá no, na, no, no Jardim do Vaticano, havia um... Uma, uma sala da tortura. Quando eles me carregaram para lá, eu passei diante dela, até disse aqui que você vai me torturar? o homem Me deu uma cotovelada. E depois aqui que eu torturava primeiro. Depois levava para o interrogatório. A pessoa já ia dominada. Você entra num lugar escuro, pequenininho, tá a cadeira lá nos Jordano Bruno, onde o Galileu Galileu sentaram. Eu fiz uma reverência à cadeira, ele ficou furioso porque eu disse, eu sou um ladrão do fim do mundo, um ladrão de galinha, um teólogo menor, vou sentar aqui numa cadeira, um dos grandes sentaram, ele disse, senta e defenda a sua fé, a tua fé. Eu disse, qual fé? A fé católica. Primeira pergunta, o senhor acredita em Jesus, Deus? Eu disse, não. Ele ficou espantado. Eu disse, Jesus é filho de Deus. Porque se eu digo Jesus é Deus, eu posso dizer Jesus é Espírito Santo. Jesus é o Pai. Eu disse, muito bem, já se vê que você estudou na Alemanha. <risos> Começa assim a coisa, fazendo uma profissão de fé. E direto, aí eu parei e disse, olha, nós no Brasil não começamos nada sem fazer uma oração. O Senhor começou sem rezar, sem invocar o Espírito. Aí ele fez uma oração em latim, <risos> eu disse amém. E ele sentado... Uns 40 centímetros acima de mim, eu lá embaixo. Só esse lado físico mostra a, a, a desigualdade da relação. E do lado, o, aquele que toma nota de tudo, e é o secretário que anota. E aí começa o diálogo. E ele diz, olha, primeiro a discussão. Ele queria que fosse em alemão. Eu disse, não, o senhor sabe mais alemão do que eu, porque é a tua, a tua língua, a minha aprendida. Se eu pequei em português, tem que ser em português. Ah, mas português eu não entendo. Então, combinamos que fosse espanhol, porque ele fala bem espanhol. E então eu fiz a minha defesa em espanhol e durante duas horas. E houve um trato, uma coisa muito curiosa que não, não havia antes, que eu tinha... Esse julgamento tinha duas partes. Uma parte só com ele e depois, por insistência dos dois cardeais que me acompanhavam, o Dom Aloysio Lorscheid e Dom Paulo Evaristo Arns, que foi meu professor na teologia, quiseram estar presentes, falaram com o Papa, porque disseram que a teologia do BOF é boa para as nossas comunidades e nós somos testemunhas. Se a teologia é um é um bem da nossa igreja local, nós vamos defendê-la. E o Kardec Rassig disse isso é impossível. Quando um teólogo aparece aqui, já aparece meio condenado só pelo fato de ser convocado. Aí o Papa interveio e disse, vamos fazer duas partes. Uma parte com Ratzinger e outra parte vocês, dois, os três cardeais e eu. Aí éramos três contra um. Ele tremia todo. Tremia todo. Porque o cardeal Evaristo Arns logo foi dizendo, o senhor na semana passada publicou um documento sobre a teologia da libertação, que é muito ruim. O senhor, para construir uma ponte, não chamou um engenheiro, chamou um gramático, que nada sabe de, de ponte. Então, nós vamos pedir que o senhor faça um segundo documento. E aí ele ficou todo, todo trêmulo, porque falávamos em alemão os três, e, e ele não sabia como responder. E me, eles me defenderam, e o cardeal teve que conceder que, a teologia da libertação pode ter sido, e não chegaram muitas queixas aqui contra essa teologia. Aí o Dom Luiz disse, seria bom que o senhor me dissesse de quem vêm essas queixas. E vinha dos bispos mais reacionários, de empresários catolicões ligados à, à tradição, família e propriedade, gente que não, não não representava a fé viva dos dos fiéis. Eu disse E aí eu que tinha uma pasta com mais de 100 mil subscrições, até de gente da, da, da Coreia, da Sibéria, de mostrei aquela pasta. E o cardeal disse, eu sei que vocês manipulam as pessoas. Eu disse, como é que eu vou manipular um bispo da Sibéria que me escreve, outro da Coreia do Sul? E aí houve uma disputa, realmente uma disputa. E o cardeal Ratzinger, quando recebeu o convite do cardeal Dom Evaristo Soares, cardeal Ratzinger, o senhor vem a São Paulo, vamos juntos visitar as comunidades, vamos rezar, vamos conversar com, com aquele povo e depois nos reunimos. Vamos fazer juntos um documento bom para a igreja. Diz, não, 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 é impossível, nunca houve isso. Nós temos que fazer aqui dentro da Inquisição, dentro desse edifício da Inquisição. Então, o cardeal diz, aqui é muito fácil condenar, porque vocês não vêm, não vem, é, Uh, o povo, e tinha uma janela com, com, com grades de ferro ele disse, foi a janela ele disse vocês veem a realidade por essas grades de ferro com o prisioneiro, o senhor tem que ir lá embaixo ver a realidade do povo e aí ele prometeu teve que prometer e de fato cumpriu dois anos depois, publicou outro documento sobre a liberdade e a libertação da igreja, muito positivo mas ninguém cita, todo mundo cita aquele condenatório
2: na, na congregação da doutrina da fé, é, a decisão é monocrática? A punição contra o senhor de silêncio obsequioso, que em outras palavras significa censura, é, se estou certo, não é? É, é uma decisão monocrática? É, é uma decisão do, era uma decisão do cardeal Ratzinger?
1: Não, não, a coisa é, é mais complexa. É, o, é, o interrogatório do cardeal é o primeiro passo. Ele leva o, o, o resultado do, do, do diálogo, o que ele chama de diálogo, quando é interrogatório mesmo, sabe? <risos> se fosse
2: uns 200 anos antes, ia ser uma, um, interrogatório, um diálogo ainda
1: mais duro. É mais duro, é, logo vinha a, vem a tortura. O próprio, o próprio Galileu o Galilei foi trazido de maca, de maca, que estava quase morrendo e interrogado. Há, há, há poucos anos atrás, o, o, o grande teólogo Hermann Herring, o grande moralista, com câncer no pescoço, nem podia falar, falava com com um tubo, e foi interrogado, e ao sair ele disse eu fui interrogado pelos nazistas, não era tão rígida a interrogação como essa feita pelo Kardia Ratzinger. Então, eu entrei lá dentro, fiz aquele interrogatório e aí agora já perdi o fio da meada. Foi eu. eu, eu... Não, o
2: senhor estava contando como é que é o processo. Ah, o processo é o processo. Então começa com o interrogatório.
1: E depois a segunda parte vem e a coisa engraçada é que houve uma pausa de café e todos os funcionários vieram pedir autógrafo. E o cardeal furioso, um livro que está sendo condenado, todo mundo quer autógrafo. <risos> e aí vem, então... A, a, vai ser, e aí são 13 cardeais para ter o desempate. Apresenta o, a, a conclusão do diálogo, do, do interrogatório, eles leem o livro e leem as apreciações, e aí votam. E são 13 para poder desempatar. Agora, curioso é isso, o Bruno, o Breno, que você não tem advogado, você não sabe quem te acusou, você não tem acesso às atas. E eu até disse ao Cardear assim, na Rússia comunista, na China, cada um que é condenado tem um advogado, tem acesso às atas. Aqui vocês fazem uma coisa ditatorial, tirânica. Ele disse, é um modo romano de fazermos julgamento. Diga, modo romano pagão e não cristão. Então, eles fazem aquela reunião, votam, e eu, aí fui vencido, levam ao Papa, e o Papa, então, subscreve. E aí eles fazem um documento, impresso pela poliglota vaticana... E o Papa
2: teria o poder de anular a sentença?
1: Ele podia. E uma vez ele anulou. Eu faço aqui um pequeno parênteses. Porque a grande condenação, Breno, não é que você digamos, ganha o silêncio obsequioso, etc., quando você perde o título de teólogo católico. Aí você perdeu, é pior que um herege. Então, bispos reacionários brasileiros, cardeais de Brasília, do Rio, o é, outro que estava em Roma, não vou dizer os nomes, embora todos tenham morrido já, fizeram uma reunião com os cardeais brasileiros, o Papa e o Ratzinger, para tirar o meu título de teólogo católico. E eu fui, fui voto vencido total. Só me defendeu Dom Paulo Evaristo e Dom Aloísio. Aí o Papa entra. O Papa diz, não vamos condenar o Boff, porque ele trabalha com os pobres. Então ele continua teólogo católico. Então você vê que o Papa tem um sentido pastoral das coisas. E ele que decidiu, aí não puderam me condenar. E os caras de age que queriam a condenação saíram de lá com a cabeça baixa, sabe? que eram fãs do Papa, de repente viram que o Papa não não aceitava as opiniões deles também. Então, ele me salvou, de certa maneira.
2: Qual foi o impacto da sua condenação em 1985 para a teologia da libertação no Brasil e na América Latina?
1: Olha, o primeiro impacto, Breno, foi que, de repente, essa teologia ela ganhou o mundo. Eu, estando em Roma naqueles dias, Vi os jornais italianos, ingleses, alemães. Primeira página, teologia da libertação e juízo. Começou a ser uma teologia discutida nos bares, até na cama, entre marido e mulher. De repente, virou uma teologia mundial. Por quê? Todo mundo entendeu que se tratava da questão dos pobres, que é a grande maioria do mundo. E tem os cristãos aí, meio malucos, que se organizam e criaram um pensamento que eles não não aceitavam, achavam que eu não era científico, e depois nós melhoramos a nossa situação e mostramos o caráter fundado dessa teologia na Bíblia, na tradição, na, na dimensão mais filosófica, etc. E, e trabalhamos muito nisso. Então, houve um impacto primeiro interno da na sociedade e depois dentro da igreja, que dividiu a igreja. O, o, o bonito foi eh, Breno, que no Brasil a teologia oficial dos, da Conferência dos Bispos era a teologia da libertação. Quando perguntaram a Dom Luciano Mendes de Almeida, que era secretário eh, da Conferência dos Bispos, perguntaram a ele, um funcionário de Roma, qual é a teologia de vocês? Não, a teologia nossa é a teologia da libertação, disse espontaneamente, porque a maioria dos bispos, lutando contra a ditadura e pela reforma agrária, defendendo os direitos humanos, contra as torturas, etc. Então, todos eles me apoiaram. Todos me apoiaram. O Dom Paulo Evaristo logo me ofereceu uma cátedra em São Paulo. Eu recebi convites do mundo inteiro, Estados Unidos. Lá você sabe que uma, uma, as universidades gostam de convidar gente que ganhou um nome. Então três, quatro universidades me convidando, dando salários altíssimos. Digo, não, senhor, eu estou do lado do povo pobre aqui, sou contra vocês, não vou de jeito nenhum. Podem dar o dinheiro que quiserem, os títulos que quiserem. Então, houve dentro uma divisão no, na América Latina. E aí muitos bispos conservadores, especialmente o Grande Centro na Colômbia, em parte no México, eles levantaram toda uma onda que nós éramos marxistas. Tanto assim que o Papa, quando vai visitar a América Central, eh, El Salvador critica lá o grande poeta, é, hum, esqueci o nome dele, critica aqueles padres que assumiram funções dentro do Estado, condena explicitamente a teologia da libertação. Mas depois, quando ele se dá conta, na, no grande encontro em Puebla, no México, porque Medellín foi 68, Puebla 79, aí ele se deu conta da grande pobreza na África, na América Latina no Brasil, e num encontro com os bispos de São Paulo, que eram 35, ele chegou a dizer, essa teologia, num contexto de opressão, não só é útil, é necessária, desde que ela não divida a igreja e mantenha a unidade. E aí houve uma certa reconciliação e nós conseguimos continuar avante, porque... Detrás de nós havia todos esses bispos que nos convidavam, etc. Agora, eu fui especialmente punido, porque não podia falar, não podia escrever, não podia dar palestras, os bispos eram proibidos de me convidar. E aqui ocorreu um fato interessante, Breno, que certo dia, o Dom Paulo Evaristo se encontrou com o Papa João Paulo II, disse, santidade, o senhor fez a um aluno meu, o Frei Boff, fui aluno dele por cinco anos, aquilo que os militares fazem. Cortou a língua, fechou a boca dele. Eu, como os militares brasileiros, de jeito nenhum, liberta o Bob, porque o silêncio obsequioso era para sempre. Fiquei 11 meses, disse, não, não, liberta ele. Aí o Dom um Paulo me telefone logo de Roma, o Papa te libertou, pode falar, pode pregar, pode fazer o que você quiser. Ele não quer ser como os militares brasileiros. Então você vê, o Papa tem duas, tinha duas... Duas dimensões Doutrinariamente muito conservador E a gente entende, porque na Polônia Comunismo, perseguição Ele não pôde fazer a reforma da teologia Pro Vaticano II Quanto mais tradicional, mais forte Era contra o marxismo Então era muito conservador Mas em termos pastorais, era muito sensível aos pobres Você vê, era um carismático Conversava com a juventude, com todo mundo E ele entendia A nossa situação Então era meio dividido era um artista, ele, ele ensaiou até a própria morte, sabe? Tudo era ensaiado com ele. Mas, nesse sentido, ele estava dividido e acabou sendo um defensor de uma teologia, desde que, lógico, não dividisse a igreja, porque o importante para eles é manter a igreja unida.
2: Há uma pergunta de um é, espectador nosso que contribuiu com o Superchat. Eu quero aproveitar para lembrar vocês. É, aquele, que fizer, aquele ou aquele que fizer... A maior contribuição hoje em Superchat e Super Sticker receberá como brinde o livro de Frei Leonardo Boff devidamente autografado, o livro Habitar a Terra. A maior contribuição receberá o livro autografado. E também será sorteado um livro autografado entre todos os que contribuírem com Super Superchat e Super Sticker. Então, essa é a hora de contribuir com o Superchat ou com um super-sticker. Para nós, uma contribuição fundamental e vocês podem ter esse brinde fantástico. Um livro, o livro Habitar a Terra, de Frei Leonardo Boff, autografado pelo próprio autor. Eu vou ler aqui a pergunta, então, do Silvio Davi Passiornik, que contribuiu com o super-chefe. Qual é, na sua opinião, Frei Boff, nesse contexto, a, a, a importância da encíclica Popular, um progresso, de Paulo VI.
1: Ah, sim. Bom, olha, aquele que der a maior contribuição vai ganhar um autógrafo todo especial. Vou escrever quase uma cartinha dentro de apoio. Então, sintam-se animados a apoiar a Ópera Mundi. E vai, vão ganhar um grande, um, um grande autógrafo. E mesmo outro, vou fazer um autógrafo também muito bom. Olha, é, Breno, é o Silvio, né? Uhum. É a pergunta mesmo? A pergunta é sobre a importância da Encíclica Popular: Um Progresso. É de Paulo VI. Veja, é uma encíclica muito importante, porque o Papa entra nessa discussão sobre o desenvolvimento, que era o, 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 o grande mantra do capitalismo e é o desenvolvimento ilimitado que supõe que a Terra é um baú cheio de recursos ilimitados e por isso permite um projeto ilimitado de crescimento. E o Papa escreve essa encíclica no sentido ético de todo crescimento tem que ser um crescimento justo. Eles não não conheciam ainda a expressão sustentável, mas ele dizia tem que ser um crescimento nessa popular um progresso um progresso que seja humano que seja justo, equitativo, que inclua todas as pessoas. E dá um aceno, dá um aceno, mas é só um aceno, porque não havia consciência eh, daquela época ainda, de respeito à natureza, porque não há riqueza se você não está ligado à natureza que fornece tudo aquilo que nós precisamos para viver e para acumular, e etc. Então E aí ele tem aquela famosa frase, que a política é a forma mais alta de amor. A política é a forma mais alta de amor, e por isso a política que vocês levam, no sentido de superar a pobreza e ter um progresso que seja útil para todos e não só para alguns que acumulam, isso é um ato de grande amor aos seres humanos e um amor a Deus. Então, é uma é uma encíclica, que abriu espaço para a igreja dialogar com o mundo, o mundo da economia, com o mundo eh, que estava em evolução e no, numa era de grande desenvolvimento, especialmente na Europa. Eram os anos dourados, de grande acumulação. Mas ele se dava conta que essa acumulação era feita à custa, ele chega a dizer isso, é feita à custa dos pobres, à custa da natureza. E aí, então, logo... Vem a nossa, e nós citamos muito isso, porque é, pobreza e riqueza não são coisas paralelas. A riqueza é feita por relações perversas, injustas, desiguais com o trabalho e com a natureza, e por isso os ricos ficam ricos, empobrecendo a população e devastando a natureza. Essa conexão a maioria não via, e ainda hoje não vê. Pense que são duas coisas paralelas. Não. A riqueza é enriquecimento. A custa do pobre, do, do trabalhador, e a custa dos bens e serviços da natureza.
2: É, Frei Boff, uma outra questão. O, o senhor já tocou esse assunto, eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais. O papado atual de Francisco representa um reencontro entre, entre a igreja e a teologia da libertação? O senhor acha que o Vaticano, com a ascensão do cardeal Borgoglio ao trono de Pedro, trouxe novamente a vida e a luz do dia, essa corrente teológica da qual o senhor é um dos principais representantes?
1: Olha, Breno, ele não só reforçou essa teologia, ele se entende, se entende como membro, como um teólogo da libertação. Porque a teologia da libertação tem várias correntes. Ela começou com analisando o pobre trabalhador, então as relações capital-trabalho. Depois passou para a dimensão da cultura, culturas oprimidas. Depois passou para a opressão das mulheres pelo patriarcado. A opressão dos negros, que é perversa. A opressão dos indígenas. Para cada uma dessas opressões, a sua adequada libertação. E o Papa vem da libertação de vertente argentina. Como a repressão era extremamente violenta na Argentina, não se podia usar nenhuma categoria marxista. Então, lá se desenvolveu a seguinte teologia da libertação, teologia da cultura oprimida e do povo silenciado. E ele conta na sua biografia, ele conta que ele era químico antes, que não era jesuíta, era químico, Deu uma explosão toda, perdeu um pulmão, por isso que ele fala baixinho, ele tem um pulmão a menos. E aí quase morreu, e ao sobreviver, ele fez um voto: vou ficar jesuíta. E com 19, 23 anos, entrou no seminário em São Miguel, e aí tinha um professor que era muito amigo meu, morreu o um ano passado, uh, João Carlos, uh, Juan Carlos, que foi aluno do. do, do do Bergoglio. E Bergoglio ficou tão entusiasmado com, a, com essa teologia de João Carlos Canone, o nome dele, que disse, e fez um voto, fez um voto, de que ele, sendo padre, um dia por semana ia visitar uma vila miséria, uma favela. E assumiu essa teologia. A teologia do povo oprimido e da cultura silenciada. E é tão verdadeiro que ele vasculhando os seus arquivos lá em Roma, descobriu uma foto em que eu e ele demos uma palestra, em 1972, lá em Buenos Aires. E ele me mandou essa foto, com uma flecha vermelha indicando ele, e uma flecha vermelha indicando a mim, ele já meio carequinho, um pouco mais velho, e mandou a foto para mim. E atrás escreveu, nós somos sobreviventes, porque todos os que estão na foto morreram. Ele tem muito humor, sabe? Então, ele se entende teólogo da libertação. primeira coisa que ele fez quando encontrou teólogos foi honrar, convidar o principal fundador da teologia da libertação, Gustavo Gutiérrez, o um peruano, para fazer o discurso de abertura da Caritas em Roma. Encontrou João Sobrino, que é um grande amigo meu e eu fui responsável pela sobrevida dele, porque... A repressão matou toda a comunidade jesuítica. E eu que devia dar um curso em inglês lá na Tailândia, eu disse, olha, meu inglês é meio ruimzinho, Vai você, é, João Sobrino, que fala bem inglês. E ele foi. Nisso mataram toda a comunidade e ele estava fora, você salvou e vive me agradecendo. Você me salvou a vida. Se encontrou com o Papa, o Papa abraçou, disse, João Sobrino, continue escrevendo teologia. Marcou encontro comigo e Fui para Roma para me encontrar, não deu, porque houve um conflito interno lá com outros cardeais. Ele me disse, olha, não posso te receber. Temos, recebi várias cartas dele, me pediu auxílios para a encíclica eh, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Temos um contato, agora ele escreve muito mal, porque de velhinho quase não consigo ler. Mas então ele se entende teólogo da libertação, não só que apoia essa teologia, levou para dentro do Vaticano essa perspectiva da opção pelos pobres. Veja que a primeira palavra que ele disse, eu desejaria uma igreja de pobres para os pobres. E é fiel para isso. Toda hora visita as, as periferias, a, a centralidade do mundo da pobreza, dos imigrados, de todos aqueles que sofrem no mundo. Ele virou uma liderança mundial daquele submundo invisível da, da, da cultura do capital, ele nos representa. Então, nós nos sentimos muito contentes que dentro de uma geração conseguimos com os nossos movimentos de bispos, de cardeais, dessa teologia, e essa rede imensa de comunidades de baixo, começou no Brasil, se espalhou pela América Latina, pela África, pela Ásia, em vários lugares da Europa, dos Estados Unidos, esse movimento que vem de baixo conseguiu fazer um papa, um papa. E eu acho, pela nomeação que, que ele não, fez os, dos novos cardeais, ele nomeou agora 23 cardeais, inclusive um foi aluno meu, o Dom, o Dom Leonardo Steiner, ele fez cardeais de tal maneira que vai garantir a sua sucção. Gente que era pároco, que trabalhava com, com operários, outro que trabalhava lá com os pobres indígenas, pegou esses que vêm lá debaixo da linha dele, fez cardeais, ele garantiu a sua sucessão. Eu acho, Breno, que ele vai criar uma nova genealogia de papas que vem do terceiro mundo, porque nós somos maioria. 24% dos católicos estão na Europa, 62% na América Latina e o resto dos Estados Unidos, Ásia e África. Então, nós temos maioria e podemos reivindicar um Papa que representa uma igreja que é viva, não é mais colonial, que fez as suas experiências aqui, que tem seus confessores, seus mártires, os seus teólogos, seus grandes figuras episcopais e cardeais. Então, eu acho que vai começar um novo tipo de igreja, e para mim é a única igreja que pode ser universalizada, globalizada porque a europeia é demasiadamente vinculada ao, ao sistema colonial, é, um, é demasiadamente ocidental, que mais e mais é acidental. É o passo que, vindo aqui das periferias do mundo, é muito mais fácil ela ser uma igreja mundial, porque no, no Grande Sul estão os pobres e o Papa poderá representar a, as demandas de justiça, dignidade e direitos que esses pobres merecem.
2: Frei Boff, mais uma questão de uma espectadora nossa que também contribui com o Superchat, agradeço a ela, Uma pergunta da Graciela Lisboa Pinheiro. Ela pergunta, Boff, a Igreja Católica está preocupada em não deixar a América Latina virar uma cultura evangélica em oposição a uma cultura com maior número de católicos?
1: Olha, Graciela, eu sou da opinião que o futuro da igreja no Brasil, na América Latina, não será católica. Ela será uma, uma, um sincretismo das muitas tradições, loja a tradição europeia católica, a tradição luterana, a tradição dos pentecostais, a tradição das religiões afro, das, das religiões indígenas. Nós estamos fazendo uma síntese. E os antropólogos sabem. Que uma cultura, ela chega à sua maturidade quando ela pode criar a sua religião. A sua religião. Porque é como que é, o ápice da sua expressão mais elevada, mais ética, mais espiritual. Nós estamos a caminho disso. Então, eu não faço simplesmente uma crítica às igrejas pentecostais. Faço uma crítica, digamos, mais doutrinária, na medida em que elas encurtam a mensagem de Jesus, reduzindo somente a, a prosperidade de um ramo, de um ramo dessas igrejas. Grande parte das igrejas evangélicas não estão nessa, nem a igreja luterana, presbiteriana, igreja e outras, não, elas estão numa linha de ligação ao povo. Nós trabalhamos juntos junto à teologia da libertação, na Amazônia trabalhamos juntos, na ecologia trabalhamos juntos. Formamos o cristianismo mais do que as suas expressões eclesiais várias igrejas. Então, eu acho que lentamente vai se criar um cristianismo típico do terceiro mundo, que um dia teve origem no primeiro mundo, mas fundamentalmente vai ser uma religião do terceiro e quarto mundo, se a gente assumir ainda aquela terminologia antiga de terceiro e quarto mundo. Mas não será uma 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 religião do primeiro mundo, ela está decadente, como decadente é toda a Europa e o Ocidente. Junto vai aquele tipo de igreja imperial que assume o poder como centro. Aqui embaixo é uma igreja popular que caminha com o povo, que, que sofre, humilde, pobre, mas que tem como referência a prática do Jesus histórico. Eles têm como, como, como referência o Jesus da glória, o rei do universo, cheio de pompa e glória. Aqui não, o Jesus humilde, pobre, que não morreu atropelado por um camelo, que foi um prisioneiro político, que sucumbiu a um duplo processo religioso e político e acabou assassinado na cruz. Não se diz morreu na cruz. Como se todo mundo morre, mas nem todo mundo é assassinado. Ele teve um assassinato jurídico, foi assassinado na cruz. Mas nós somos herdeiros deste, deste Jesus de Nazaré. E, por isso, tentamos seguir a sua dimensão libertadora. Uma outra questão de uma espectadora nossa que também contribuiu, é, Frei Boff,
2: a Sônia Goretti, que contribuiu com 10 reais, logo mais, participará do sorteio do livro. É, Boff, logo após o seu, a, o seu silenciamento, Dom Luciano foi transferido para Mariana e cada vez mais o movimento carismático se fortalece na nossa igreja. Você acha que Ratzinger, conservador, venceu?
1: Olha, eu acho que ele, ele venceu momentaneamente, junto com Paulo II, nomeando uma safra de bispos conservadores que atrasou muito a igreja toda da América Latina, mesmo da Europa, da África, e quase todos formados em direito canônico, que é a pior escola que existe para fazer um bispo, que só fica com as leis duras, etc. E não pastores. Quem é for formado em direito canônico está de costas para o povo. Pastores não, estou no meio do povo. Então, eu acho que, que Ratzinger, o Papa João Paulo II, nomearam, tiraram os bispos mais carismáticos colocaram a margem da igreja, lá em Mariana, tendo, e ele como secretário da, da, da CNBB, da Conferência dos Bispos, tinha que fazer muitas viagens, tomaram ônibus e Mariana, e até lá em, em Belo Horizonte. Dom, Dom Ivo, lá no interior, que podia ser um grande cardeal no interior, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Dom Aloísio grande cardeal jogado lá em, em, em Fortaleza, depois em Aparecida, castigaram a ele, e o grande castigo porque todos os cardeais têm muitas funções dentro dos vários ministérios chamados de castério o Dom Aloísio e o Dom Paulo Evaristo porque me acompanharam a Roma perderam todas as funções cada cardeal tem cinco ou seis funções dentro do Vaticano, nas várias dimensões perderam todas as funções que uma espécie de castigo mais ainda Dom Paulo Evaristo teve uma intervenção na sua diocese, que era a maior do mundo, e implantou aí cinco, quatro, cinco bispos auxiliares, a maioria conservadores, e ele ficou só no centro, onde ninguém mora, porque lá só tem escritórios, etc. Então, todos eles foram punidos e souberam da punição. Então, Roma, eu sempre digo, Roma nunca esquece nada, Roma cobra tudo, Roma nunca perdoa. Eu senti na minha pele. Esses cardeais sentiram e nós juntos, nós juntos, comentamos essa 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 frase. É,
2: perdão, estava tá sem som. É, há uma outra questão de um espectador nosso, o Zezito de Oliveira, ele contribuiu também com o Superchat, é, e ele pergunta, agradeço ao Zezito, vamos lá, pessoal, estamos chegando, nos aproximando do fim do programa, é a hora de contribuir. Me diz aqui a produção que a disputa pelo livro é, que será dado a quem der a maior contribuição está empatada em 100 reais. Por que houve reações contrárias iniciais de setores da esquerda argentina ao Papa?
1: Olha, eu até fiz um... Porque no, no Grande Sul, quase ninguém saiu em defesa do Papa. Eu fiz um grande artigo tomando a defesa dele, porque a grande maioria dos cristãos conservadores, europeus, daqui também, querem um Papa tipo faraó. Tipo faraó com todos aqueles símbolos que eles assumiram dos imperadores romanos, desde a estola, o manípulo, aquela moceta, aquela capinha branca. Aquela capinha branca, cheia de joias, significava o absoluto poder do imperador. Quiseram colocar no João Paulo no, no Papa Francisco, ele pegou e disse ao secretário, acabou o carnaval, leve para tua casa como recordação, não quero essa motoceta, esse, esse mantinho branco, porque é símbolo do poder absoluto. Eu não quero governar com o poder, quero governar com a comunhão, quero governar com amor. Então, esses que estão ligados nessa, essa pompa e glória, que envergonha a igreja, porque o Jesus era pobre, morreu desnudo na cruz, e eles não querem saber desse Cristo, querem saber daquele Cristo glorioso que ressuscitou, o Cristo cósmico, etc. Nunca devemos esquecer as origens humildes de Jesus, que viveu numa cidadezinha tão pequenininha, Nazaré, que nunca consta na Bíblia, e cuja história não está na crônica nem de Jerusalém, nem de Roma, anônima, mas deixou um exemplo imoredouro que vem até os dias de hoje. Então, esses que estão ligados àquela igreja triunfalista querem que se volte aquilo só que esse tipo de igreja, primeiro que é escandaloso e muitos das comunidades de base acostumados a ler o evangelho diz: mas como é que é possível? Jesus não tinha nem um travesseiro onde repousar a cabeça, era um pobre. E esses cardeais e Papa vivem num luxo, em castelos. Que Como é que é possível? Por isso o João Paulo o Papa Francisco me disse: se eu tivesse aceito morar num castelo como lá o Papa mora num palácio são Francisco ia ressuscitar e ia me puxar a orelha e me levar lá onde eu moro, que é uma casa de hóspedes, Santa Marta. E não quis um quarto especial mais amplo para ele ter. Não, 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 um quarto como todo mundo, e quando vem visita, ele vai na salinha lá e recebe as visitas. Então, um Papa que assumiu, de fato, aquilo que é o ideal da teologia da libertação, opção pelos pobres as atitudes de quem vive na pobreza, na justa medida. E ele é um exemplo. Ele se tornou hoje uma liderança, não só religiosa mundial, uma uma liderança política. Todos o escutam. Agora com a Ucrânia levantou a questão da ecologia, o alarme ecológico. Deixou essa frase rigorosíssima. Estamos no mesmo barco. Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Toda, ele todo dia tem uma mensagem no Twitter, muito, é muito ativo, em inglês, espanhol, italiano, português, etc. Ele repetiu essa várias vezes, porque disse, nós estamos num alarme planetário ecológico. Dentro de poucos anos, podemos conhecer uma situação da Terra de um caminho sem retorno, com grandes eventos extremos, como temos assistido em Pernambuco, na Bahia, no norte de Minas, é, aqui em Angra dos Reis. Aqui em Petrópolis mesmo, toda uma montanha desceu abaixo, matou mais de 200 pessoas, 1.200 até hoje desabrigados. Isso é o começo apenas. Não estamos indo ao encontro do aquecimento global. Estamos dentro dele. E tudo vai piorar ainda. E se dizia, o IPCC aquela grande instituição que mede, que até o ano 2030 vamos chegar a um grau e meio. Agora fizeram a declaração há duas semanas. Em quatro, cinco anos vai chegar esse clima. Por quê? Porque já agora, no mês passado, desde de março desse ano, no interior da Índia, o clima é, está entre 40% e 50%. 40%, 50 graus, as pessoas estão morrendo. Crianças e idosos, as mulheres fogem para onde tem mato. Os homens se jogam na água, estão desesperados. isso é efeito extremo do aquecimento global, tem consciência disso, apela para a humanidade então é um líder da humanidade e a sua encíclica não foi escrita para os cristãos foi escrita para a humanidade e pediu o prefácio a um amigo que é agnóstico, que me visitou em nome do Papa aqui, porque o Papa gosta de falar com gente que não é da fé porque eles fazem questão aí então eu acho que devemos escutar essa voz é profética, verdadeira, humilde e talvez ficará na nossa memória inesquecível a chuva caindo e ele caminhando sozinho lá na, na grande praça, da, da, da praça de São Pedro, caminhando debaixo de chuva para rezar ao santo protetor para defender Roma contra o, o coronavírus. Eu acho que isso é uma imagem inesquecível.
2: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar, seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia@operamunde.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, ao final do programa, irá ganhar de presente o livro Habitar a Terra, de Leonardo Boff, devidamente autografado pelo autor. Um outro exemplar, também autografado, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Super Chat e o Super Sticker. Portanto, façam sua contribuição. Além de ajudarem a Ópera -mundo a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, o livro Habitar a Terra, autografado pelo autor Leonardo Boff. Frei Boff, a teologia da libertação ela foi decisiva e orientadora, como o senhor mesmo já se referiu, entre os anos 60 e 70, para a formação ou para o impulsionamento das comunidades eclesiais de base e para a renovação das pastorais. Essas estruturas organizativas espalhadas às dezenas de milhares pelo país foram fundamentais para a emergência de novos movimentos sociais e para a criação do Partido dos Trabalhadores em 1980. Afinal, Frei Boff, qual deve ser, na sua opinião, a relação entre política e religião? O que pode e o que não pode?
1: Olha, você disse uma verdade, viu, o Bruno? O Breno? Porque o Lula vive repetindo que a força maior que o judô criou o PT foram as comunidades eclesiais de base. Porque diz, éramos alguns sindicalistas perseguidos pela polícia, estrangeiros exilados que vinham com aquelas ideias deles, mas o grosso foram as comunidades de base. Isso é verdade e continua. Das comunidades de base nasceu o MST, o movimento do Sem Terra, nasceu o movimento da, da, dos, da, da, da teologia negra, da teologia feminina, vários outros movimentos que surgiram. O movimento Fé e Política, que reúne todo ano duas, três mil pessoas do Brasil inteiro que dizem a fé ilumina, a fé é como uma bicicleta, tem duas rodas. A roda da frente é a roda da espiritualidade, da oração, comunhão com Deus, que isso é importante para a vida humana e também para a sanidade das relações humanas. Isso é uma roda. A segunda roda é a roda do compromisso da ética, que é lutar para que haja mais justiça, mais participação, mais comida no prato. E a gente tem que unir as duas rodas. Então, tem a política em P minúsculo, que é a política partidária. Aí os leigos devem entrar e se, se filiar naqueles partidos que têm projetos populares, etc. E tem a política em P maiúsculo, que aí também todo mundo tem que entrar, padres, bispos, etc., que se trata do bem comum, que se trata daquilo que, que interessa a todo mundo, que haja mais uma constitu... leis boas, que não haja tanta violência pública, é aquilo em P maiúsculo, que tem a ver com o bem comum. Então, a fé ajuda a ter boas opções. E sempre se perguntar qual projeto que está em discussão nesse nesse projeto, em que medida entram as grandes maiorias, em que medida entram os pobres. Eu sempre que me reúno com as comunidades, ele havia um político em termos de campanha, ele apresenta o projeto, a primeira pergunta, você discutiu esse projeto com quem? Ah, mas com, esse, com o sociólogo político. E discutiu com o povo. Quando não discutiu com o povo, ele já sai correndo. Porque o povo sabe o que ele precisa. Então, eu acho que a fé é um momento de iluminação. Escolher aquele projeto que produz mais inserção, mais dignificação, mais direitos, mais abertura um para o outro melhoria das condições de vida e cuidado da mãe terra, que está ameaçada. Esse é um projeto que vale a pena, onde o povo entra, que vem de baixo. Agora, coloquem a crítica daqueles projetos que falam muito de economia, de grandes projetos, porque por detrás está a elite do atraso ligada aqui e lá fora. Eles não estão interessados num bem para todo o povo brasileiro, estão interessados em fazer aqui grandes fortunas
2: a revelia
1: e as custas dos pobres e da natureza. Então, a fé é política na medida em que ela dá uma iluminação para saber qual é o caminho mais certo, que vai na linha do caminho de Jesus. E, ao mesmo tempo, a política desafia a fé, para ela não ser manipulada como tantas igrejas manipulam, só falam de prosperidade e, junto da igreja, criam um, 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 um grande supermercado. Para isso não veio Jesus, para isso não existe religião. A religião, a natureza da religião é falar das coisas que dizem respeito à dignidade, à vocação mais transcendente, que vai para além dessa vida, que cuida dessa dimensão espiritual dos seres humanos, mas enraizada aqui na Terra, que une sempre na oração fundamental de Jesus, que é a essência de Jesus, é poder dizer Pai nosso e simultaneamente Pão nosso. Só se unirmos as duas coisas, podemos dizer amém. Se não unirmos isso, não estamos no segmento de Jesus.
2: Freiboff, o senhor é um adversário frontal, implacável do atual presidente Jair Bolsonaro. As relações dele com a religião e a forma como ele utiliza o discurso cristão também devem ser condenados, além da sua política econômica e
1: sanitária? Olha, eu nunca uso o nome dele porque não merece nome. Eu digo, é o inominável. Nominável, que foi batizado na igreja católica. Eu conheço a cidadezinha de onde ele veio, que era a cidadezinha vizinha de onde meus avós vieram. Ele era católico e ele manipula a fé, abandonou a igreja. Se é oportuno visitar uma igreja católica, ele vai. Mas ele prefere as igrejas evangélicas, que se politizam a fé que garantem voto, que negociam, que fazem. Se Jesus viesse hoje, ele entraria de chicote nessas igrejas. E começando com Malafaia e, e com Inominável. Então ele é um é um que manipula, que continuamente comete um pecado contra o segundo mandamento: usar o santo nome de Deus em vão. No coração dele não tem Deus. No coração dele tem ódio, tem desprezo tem falta de cuidado da saúde do povo, tem maldade. Ele é um homem submisso, refém do, do impulso de morte, não do impulso de vida. O Brasil não merece isso, não merece ser reeleito por sanidade política de nosso país. Então, esse inominável deverá receber uma fragorosa derrota, porque o Brasil é maior do que ele. e ele teve um único mérito, um único mérito de abrir as portas de toda um, uma dimensão da sociedade que era como ele, raivosa, covardemente odiando os pobres e os indígenas e os negros e as mulheres. Eles que eram invisíveis, agora se tornaram visíveis, violentos. Desse lado não está o evangelho, desse lado não está Deus, desse lado está Moloch. Moloch era o deus dos cananeus que exigia o sacrifício diário de uma criança. Esse exigia o sacrifício de mais de 300 mil pessoas que não precisavam ser sacrificadas e foram. Por isso, o deus dele não é o deus da tradição judeu-cristã, dos judeus, muçulmanos e cristãos. É, é o deus de Moloch, aquele que exigia sacrifícios humanos. Frei Boff, o avanço da corrente neofascista
2: liderada por Jair Bolsonaro, o inominável, como o senhor diz, tem como um de seus dínamos a integração de diversos grupos evangélicos de denominação neopentecostal. Para o senhor, há alguma explicação teológica para o bolsonarismo se apoiar nessas frações do cristianismo, ao contrário do que ocorreu durante a ditadura militar que teve como principal aliado na religião o catolicismo conservador?
1: Olha, Breno, eu quero ser muito sincero aqui. Eu acho que, em grande parte, se deve à própria Igreja Católica. Porque, com essa exigência de impor o celibato, cada vez, cada vez mais tem menos padres, muitas paróquias não são assistidas, então, há uma crise institucional. Deixou um espaço vazio. Como o povo é religioso, basta alguém falar de Deus, ele vai atrás. Porque ele não tem uma visão doutrinária, dogmática. Ele tem uma visão mais emocional. Falou de Deus, falou de Cristo, eu vou atrás, porque é, é um valor grande. E eles se aproveitaram disso. E criaram, então, esse movimento grande de igrejas pentecostais. Não todas, sabe? Grandes igrejas pentecostais de grande excelência. Agora, tem um sentido, digamos, civilizatório que não pode ser negado. Todos aqueles que eram os invisíveis, que não eram vistos por ninguém, nem pelo vereador, não eram escutados por nenhuma autoridade, diz, nós agora somos escutados por Deus. Fazemos uma pequena comunidade quando estamos unidos. Ganham dignidade. O homem que batia na mulher já não bate. O homem que tomava cachaça e se bebedava já não toma. Então, tem um elemento que nós não podemos desconhecer. O um elemento civilizatório. Ajudou as pessoas a lerem a Bíblia, embora fique mais com o Antigo Testamento. Melhoraram sua ética. Isso valeu, mas politicamente. Politicamente é um grande equívoco. E para nós, um desafio. O desafio é dizer a ele... Olha, os valores de Jesus, que é a solidariedade, que é o amor, que é a compaixão. Venham para o lado de Jesus, que vocês vão se sentir muito mais irmanados. Criam comunidades, porque eles não criam comunidades, criam grandes templos, grandes massas. Entram numa comunidade de base, num grupo de fé política. Você vive a fé comunitariamente, seguindo os passos de Jesus e se. Felizes os pobres, ai de vós ricos. Vocês nunca citam isso. É palavra de Jesus. Então, é convocá-los para virem para esse lado, que é o lado, eu acho, mais evangélico, mais verdadeiro. E aí eles saberão também fazer as verdadeiras escolhas políticas. Freboff, um tema polêmico.
2: Em 31 de março deste ano, a respeito do golpe militar ocorrido 58 anos antes, o senhor publicou no Twitter uma nota que provocou discussões. Essa nota dizia o seguinte, abre aspas, o golpe militar de 1964 seguiu o figurino totalitário comunista, fechar o Congresso, acabar com a democracia e os direitos, prender, torturar e matar. Depois dizem que vieram salvar a democracia e trazer paz e harmonia à sociedade. O dia da mentira mudou. É 31 de março, não 1 de abril. Não há uma contradição entre essa aparente aproximação feita pelo senhor, de certa forma, equalizando ditadura militar e comunismo, e o fato de que a esmagadora maioria dos militantes presos, torturados e assassinados, na resistência ao regime militar ter origem em organizações comunistas?
1: Olha, a minha intenção, talvez não foi bem expressa pelo texto, mas a minha intenção era o seguinte, como eles fizeram a revolução contra o marxismo, contra o comunismo, eles usaram os métodos que Stalin usava, fechou todas as instâncias oficiais de lei, prendeu, torturou, transferiu populações inteiras de um lugar para o outro, cometeu os maiores crimes. Então, eles usaram, eles que queriam combater o comunismo, usaram métodos comunistas, que é a violência, que é a repressão, que é a tortura, que é a morte. Essa era a minha intenção. Não era para dizer que que aquelas vítimas, e muitos dos nossos companheiros que tiveram que ir pro exílio, outros foram mortos, e eu tive amigos que foram Sequestrados, até amigo de seminário, que lá na. na no, no, sempre... Aliás, o Stalin era seminarista. É, o Stalin era seminarista. Então, eu, eu me senti muito incompreendido quando vi aquelas relações, porque a minha intenção não era dizer essa, a intenção era dizer que eles que criticavam o comunismo seguiam os métodos do comunismo, que era a repressão, que era a morte, que era a tortura. Stalin fez isso de uma forma sistemática.
2: Durante a prisão do presidente Lula, uma imagem sua, à espera de autorização pra, para visitá-lo, correu o mundo. O que representou para o senhor a visita a um ex-presidente que estava condenado por crimes de corrupção?
1: Olha, Bruno, o Breno, foi uma coisa vergonhosa, sabe? Porque estava junto o Pérez Esquivela, que era prêmio Nobel é, pela paz, e há a lei Mandela da ONU que diz todo portador de prêmio Nobel tem direito de entrar em todos os lugares de, de conflito, em todos os lugar, em todas as prisões. Eu disse, eu entrei nas prisões de Israel, entrei nas prisões da China e chego aqui, quero entrar. E a juíza diz, essa lei Mandela não vale no Brasil, você não entra. E nós fomos proibidos. Só um mês depois, me deram licença, porque Lula queria conversar comigo, a gente é amigo de 40 anos. E aí de, eh, fui visitá-lo. E fiquei espantado porque diante da porta estava um aparelho de fazer ginástica. Já 20 dias que estava na porta, não deixava colocar dentro. Só para fazer raiva ao Lula. Mas quando abri a porta, eu entrei, ele me abraçou chorando, dizendo mais de um mês que eu não encontro uma pessoa, só encontro os advogados. E me abraçava, e me abraçava e chorava. Finalmente, uma pessoa humana. E aí conversamos durante. Era para ser uma hora, mas foi duas horas, porque quando chegava a hora inteira, ele era muito esperto. Chamava os dois policiais que ficavam na porta. Dizia: traz um cafezinho para mim aqui. Trazia o cafezinho, aí alongava a coisa. Depois, um pouco, dizia: traz uma água para mim. E assim foram duas horas de grande, de grande profundidade. E Ele nunca mostrou amargura nenhuma, entendeu aquele aquela prisão como um momento dele de aprofundar erros que fez no passado, sonhos novos que quer desenvolver, políticas que ele diz eu vou sair daqui para ajudar a transformar o nosso país. E cada grupo de nós que visitávamos o visitávamos segunda-feira, sempre enchíamos de livros. Eu mesmo levei muitos livros, tanto assim que em alguns temas ele ficou um especialista. A segunda vez que eu, que eu visitei, ele estava acabando de ler um livro de 500 páginas sobre o petróleo e me disse, bof ninguém pode falar sobre o petróleo se não tiver lido essas 500 páginas. É, é o livro O Petróleo, do Daniel Jürgen. Tem mil páginas. É, estudo aquilo que estão, todas as, 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 as falcatruas que estão atrás desses negócios estão descritas lá. Então, é um homem que nunca perdeu a esperança, sempre se sentiu com uma vocação de ajudar a libertar o país e o que o animava a ele até as lágrimas era três vezes ao dia aquele mundo de gente dizendo bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula. Então aquela multidão que cantava, ele escutava tudo isso lá porque era perto da janela. E ele suportou aquilo com leviandade, tomando com leveza, com leveza, tomando isso com uma grande lição e saiu de lá muito modificado. O Lula de hoje não é o Lula de antes, é o Lula muito mais aprofundado, muito mais humano, muito mais sábio, e a gente nota pelas intervenções dele que ele vai ser, oxalá, oxalá, porque as eleições estão à frente, seja um grande presidente. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, é a última chance da minha vida, que tenho 67 anos. Não, 76. 67, 76
2: 77.
1: 76. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político, para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos pobres oprimidos, os indígenas, mulheres, LGBT, todos aqueles que são violados diuturnamente. Ele vai fazer isso como última chance de vida, como vocação que ele sente dentro dele. E acho que isso será muito bom para o nosso país. Hum,
2: Freiboff, tem mais uma questão de um espectador nosso, Marcelo Maneschi, que contribuiu com o Superchefe. Pessoal, nós estamos realmente agora no fim do programa, então é a hora de todos seguirem aqui o exemplo do Marcelo e contribuírem. Daqui a pouquinho nós vamos fechar a promoção. O Marcelo pergunta, Boff, acabei de comprar o seu livro sobre a oração de São Francisco, que é a que mais me toca para evolução espiritual. Mas sua interpretação foge ao meu conceito inicial, por isso parei. Pode comentar a oração sobre a égide da teologia da libertação?
1: Olha, eu escrevi esse livro a pedido da ONU, porque a ONU tinha estabelecido os 10 anos da cultura da paz. Então, essa oração, quando as religiões se encontram, não rezam o Pai Nosso todas as, as religiões rezam a, a essa oração de São Francisco e porque todos podem dizer amém. Agora, o importante dessa oração, importante dessa oração, que é, ele, ele primeiro é muito realista, sabe que no mundo há ódio, que há divisão, que há falta de paz e tudo. Não responde na mesma moeda. Onde há ódio, que o leve o amor. Onde há desunião, que o leve a união. Onde há desespero, que o leve a esperança. Agora, o original dele, isso eu tenho acentuado no meu livro, que só o cristianismo tem, porque todas as religiões têm a lei áurea. Faça outro aquilo que você quer que façam para você. E aí São Francisco, São Francisco diz que eu possa mais amar do que ser amado, mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido. Esse mais... É tipicamente da tradição de Jesus. Não é só que alguém me ama, eu também amo. Não, que eu ame mais do que ser amado. Esse mais aí é, é a absoluta generosidade do Deus abado, do Deus paizinho, do qual ele se sente representante. E é um desafio nosso para superar todos os as discriminações, todos os fundamentalismos. Orientar-se sempre pela dimensão de luz, dimensão de vida, dimensão eh, simbólica e não diabólica. Isso constitui o projeto básico dessa oração, que é o projeto que nos salva. E assim superamos, especialmente no nosso país, que é inundado pela dimensão de morte, de, de ódio, de dilaceração, e a gente rezar essa oração. Nós vamos usar valores que eles não podem usar, que é o amor da reconciliação, que é o valor da outra da amizade, da solidariedade, da compaixão. Vamos usar isso. Eles não podem usar essas palavras. Nós vamos usá-las com conteúdo político, solidário com todos os que sofrem. Amor aqueles que são mais invisíveis e abandonados. Isso eu acho que é transformar uma oração também numa opção política para humanizar o ser humano, porque ele está demasiadamente desumanizado. Friboffi, Há
2: temas que a Igreja considera tabus, como o casamento de pessoas do mesmo sexo e o direito da mulher ao aborto. O casamento, como o senhor mesmo já se referiu, continua a ser interditado para os padres católicos, que estão obrigados ao celibato. Na avaliação do senhor, esses dogmas deveriam ser superados? Há chance disso acontecer durante o reinado do Papa Francisco?
1: Olha, eu acho o seguinte, Breno que a igreja tem que se entender como um momento, como uma instituição, como um corpo dentro da sociedade, entre outros grupos e, 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 e organizações. Que ela tenha lá os dogmas dela, a visão dela, tudo bem. O que ela não pode, ela impor a todo mundo a sua visão. Ela tem que se compor com os demais. Ela pode ter a sua visão. Eu acho, por exemplo, que esses temas que se referem a subjetividade humana, deixa respeito às pessoas. E quando significa, por exemplo, a questão dos, do casamento dos homoafetivos, eu muitas vezes sou, sou perguntado sobre isso, eu pergunto, existe amor aí? Lógico, se existe amor, Deus está presente, porque Deus é amor. E São João diz, claro, quem é fiel ao amor é fiel a Deus. Não diz quem é fiel a Deus é fiel ao amor. O amor tem centralidade. Se existe amor entre uma mulher com outra mulher, um homem com outra mulher, tem Deus, tem algo de Deus aí presente. Eu respeito. Respeito. O Papa disse uma frase muito bonita a um colega argentino: que ele disse, olha, santidade. Ele logo disse, eu quando falei uma vez com ele, santidade. Santidade não, eu sou Francisco. Santidade é o Dalai Lama. É o Dalai Lama. E o menino falou, santidade, eu sou gay. Sou homossexual somos afetivo. Ele disse: Olha, Deus te fez assim, Deus te ama, eu também te amo, continue assim como você é. Isso é respeitar a pessoa, respeitar as pessoas. Isto é puxar para o lado mais luminoso a vida. Para que introduzir mais conflitos? O ser humano é um projeto infinito de mil possibilidades de realizar a sua afetividade. A sua, a sua forma de relação, desde que não implique o não implique uso do outro, opressão do outro, mas que haja uma relação de, de envolvimento, de amor. Aí sim, tem algo de Deus. Por isso, eu acho que a igreja e a política não devem tratar disso. Deve deixar a liberdade dos seres humanos, desde que eles eh, não impliquem prejuízo de outros. Porque se implica em prejuízo de outros, alguma coisa não está certa aí. <risos> Frei Boff, qual a
2: sua expectativa para a eleição de 2022 e um eventual terceiro mandato do ex-presidente Lula?
1: Olha, eu acho é difícil a gente profetizar e, e, e todas essas pesquisas são feitas antes de começar as campanhas. Então, a gente tem que ter um certo pé atrás. A gente não sabe o que poderá ocorrer nas campanhas. Mas eu acho que o nível de rejeição e justa rejeição que o inominável tem impede de ir para o segundo turno. Eu espero, desejo e estou quase seguro que, o presidente, que Lula como candidato à presidência vai ser eleito no primeiro turno e eleito de lavada de deixar o outro arrasado e envergonhado. E ele pode se consolar e tirar as mágoas dele, tomando, pegando um jet ski e andando por aí, ou fazendo uma motocicleta, como ele quer fazer hoje, por vergonha nossa, em Orlando, nos Estados Unidos, vai fazer uma motocicleta num país que tem 33 milhões de crianças, de pessoas passando fome, 110 milhões de pessoas que comem hoje e não sabem o que vão comer amanhã. Esse homem está fazendo isso. Então, não merece, não. Veja aí, nem capacete não tem. E ainda tem aquele velho ridículo ao lado dele. Esses não merecem, nós não queremos que eles estejam à frente do nosso país tão rico, tão grande na cultura, no seu povo. Por isso nós temos que eleger gente digna, não gente boçal, gente que respeita o rito da sua função e não nos envergonha com o presidente. Então eu espero, espero que ele ganhe no primeiro turno. Oxalá não haja confusão, porque eu pessoalmente acho que o inominável é tão covarde que ele não vai dar golpe. É tão covarde. Porque se ele der golpe e ganhar, ele não sabe o que fazer com o poder. Porque não sabe nada de nada. Então, ele já mostrou em 7 de setembro que tinha preparado um golpe e deu para trás, porque ele é um covarde. É um capitão que foi expulso e organizado de um jeito para dar uma aposentadoria a ele. Então, é um péssimo militar. E um pior ainda, presidente, perverso presidente da República. E o que o senhor espera de um terceiro mandato
2: do ex-presidente Lula?
1: Olha, eu acho que são duas tarefas, primeiro, viu, o Breno? A primeira é resgatar aquilo que foi perdido na educação, na saúde, nos direitos dos trabalhadores, nos direitos humanos. Vai ser, eu acho, um ou dois anos de resgate e colocar nos trilhos o país da devastação que se... Esse governo fez, não só na Amazônia, não só no, no, no Pantanal, mas uma devastação na população brasileira. Tornou os brasileiros odientos inimigos uns dos outros, dividiu as famílias. Temos que fazer, temos que ter alguém que seja uma pessoa de síntese. Eu acho que Lula tem essa capacidade de reunificar a nação, pacificar a nação uma tarefa. Segunda tarefa: radicalizar radicalizar as políticas sociais. Dito numa fórmula que ele sempre usa, colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. Porque eu acompanho isso lá pelos, pelos, pelos aqueles que recolhem o imposto de renda. Mais de 500 bilhões de reais por ano são desviados das grandes empresas, porque não precisaria fazer nenhuma reforma da Previdência, não dos idosos bastava recolher esses impostos que são sonegados. Então, eu acho que ele vai fazer políticas sociais radicais, resgatar a educação, a cultura, a ciência, a dignidade do ser humano, que todo mundo tenha emprego, então vai abrir muitos trabalhos para ocupar as pessoas poderem trabalhar e ganharem o seu sustento e não dependerem simplesmente de uma bolsa, uma bolsa básica. Merece quando tem necessidade, mas mais digno quando conquista com seu trabalho. Então, eu espero muita esperança no nosso país. Voltaremos a, ser, a ter orgulho de nosso país. Quando tínhamos, quando viajávamos, era só falar de Brasil, que todo mundo queria saber e ficava contente que um país lá do Grande Sul, do tamanho nosso, dava uma colaboração importante à humanidade em termos ecológicos, geopolíticos, em termos de humanização na arte, na cultura, até no próprio pensamento brasileiro. Então, tudo isso vai voltar de uma forma mais radical ainda, e eu acho que nós vamos voltar a ser orgulhosos do nosso país e contentes com o nosso presidente.
2: Frei Boff, nós
1: estamos chegando ao fim da nossa conversa, e eu
2: queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda pergunta, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, sem ser vaidoso, mas sendo, eu gostaria de apresentar um livro meu, que foi pedido por Lulani, se chama Brasil, Concluir a Refundação ou Prolongar a Dependência. Até agora, sempre prolongamos a dependência e com inominável mais ainda. Aqui é toda uma proposta. Eu andei durante 30 anos estudando os grandes intérpretes do Brasil, estudando a fundo, conversando com ele, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, grandes nomes. Então, eu aconselho esse livro. Mas um outro, se não quiserem ler a mim, porque já estão cansados, eu li um livro, acabei hoje, gostei demais. A Vida Secreta das Árvores. Dois milhões de livros vendidos na Alemanha. A Vida Secreta das Árvores. Elas se comunicam, elas falam, não falam como nós, falam lançando odores. Pelas raízes enviam mensagens. Elas se comunicam com aquelas iguais, fazem guerras químicas com aquelas que são contra elas, disputando a luz do sol. Então, é um livro interessantíssimo. Forma grande comunidade de vida por isso devemos ter um laço de afetividade com as nossas irmãs, as árvores. E o filme que vale a pena, porque é uma rica recapitulação da nossa sinistra história, é o filme Marighella, de Wagner Moura, que é extraordinário. O Marighella como um negro e o Wagner Moura como uma pessoa profundamente engajada. Tinha conversado algumas vezes com ele pessoa inteligente, veio lá de baixo fazendo teatro já na escola, grande ator, posicionado, e é um filme extraordinário. E o senhor como... chegou a
2: conhecer o Marighella? Como? O senhor chegou a conhecer o Marighella? Mariana? Não, o senhor chegou a conhecer o Marighella?
1: Não, não, não conheci, porque enquanto ele estava aqui, eu estava estudando lá na Europa, e é um dos vazios que eu tenho na minha formação, sabe? Eu fui em 65 para lá, voltei em 70. Então, todos 68, todas aquelas perseguições. Mas quando voltei em 70, quando desembarquei do navio, a polícia pegou meu passaporte e me deu uma lição. Se você for como os dominicanos, vai ter o destino deles. Vai para a prisão. Eu levei o maior susto. E depois de cinco anos, seis anos, volto. E como, como recepção, recebo uma ameaça dessa. No dia seguinte, quando eu fui buscar as malas, porque eram grandes caixões de livros, eu tive que ir com um advogado, porque eu tinha medo de ir preso. Então, esse é o país que nós superamos. E, graças a Deus, eu não volto nunca mais. Mais alguma indicação, Frei Boff? Olha, tem esse livro, tem... O filme é... Marighella. Tem o Marighella e tem um livro que eu escrevi... Eu até vou mandar para você, viu, Breno? Muito obrigado. E chama O Tal da Libertação. São 500 que eu escrevi com um cosmólogo norte-americano e, e trabalhamos 13 anos 13 anos no livro. E ganhamos nos Estados Unidos a medalha de ouro em ciência e cosmologia. É uma uma, uma libertação que pega a contribuição do Oriente, do Ocidente, daí o tal da libertação explorando a ecologia da transformação. Quando o Frida Capra leu o manuscrito, que é um conhecido nosso, disse, eu vou fazer o prefácio, porque ficou tão encantado com o livro. E se vocês não quiserem ler o livro todo, leiam as 30 páginas do prefácio, que é bem minucioso, positivo, com algumas críticas. Mas é um livro importante. Foi traduzido em tudo quanto é língua, inclusive em coreano. E eu quero ter... Alegria de mandar para vocês, Muito Mark obrigado. Apley, que é professor de cosmologia em Toronto, e esse Leonardo Boff, aqui da periferia do mundo. Mas Muito é um bom. livro, eu acho, fundamental, já está em várias edições nos países, onde mais lido foi na Alemanha, até me convidaram vários cientistas lá para fazer dois dias de debate em cima desse livro, porque não só trata de física quântica, astrofísica, etc., mas trata de teologia, de espiritualidade, de psicologia do profundo, várias ciências que nós conseguimos articular para fazer um texto síntese. Então, eu já vendemos toda uma edição. Cada vez que nas minhas palestras eu falo, tem pessoas, professores que compram, porque é um livro feito para mudar a cabeça da pessoa. Quem lê esse livro sai diferente. Então, eu encomendo esse livro. Desculpem que me. me promova a mim mesmo, mas não é por causa de mim, é por causa do conteúdo do livro.
2: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Quem contribuiu, contribuiu, quem não contribuiu, fica para a próxima. Natália, quem receberá eu os vídeos do Leonardo Boff Devidamente autografados pelo autor. Bom, foram muitas
0: contribuições, quero agradecer a todo mundo que pôde é, fazer sua doação pelo superchat, o super sticker hoje. E a contribuição de maior valor é uma soma dada pelo Henrique Isolato. Então, eu vou colocar aqui os comentários para vocês verem. Foi um, quase um empate, né? Quase tivemos um empate, mas por uma quantia bem pequena, a é, diferença. Vai para o Henrique Pisolato, então ele é o vencedor do superchat de, de maior valor. Então, vai levar um dos exemplares do Habitar a Terra. E Henrique agora.
2: Pisolato, que foi uma, um dos perseguidos, um dos réus, da, do chamado mensalão da ação penal 470, vítima de uma perseguição pelo chefe da Inquisição da época, que foi o Joaquim Barbosa. Henrique Pisolato, grande amigo. Quero aqui homenageá-lo, não só porque ele contribuiu, mas pelo papel dele na resistência a essa ofensiva do Poder Judiciário contra os governos do Partido dos Trabalhadores.
1: Olha, o Henrique Pisolato, a família Pisolato era vizinha da minha família em Concórdia. Por isso é um entranhável amigo. e Estou feliz de poder fazer uma dedicatória para ele. <risos> E vamos ao sorteio agora, né, Natália? Vamos
0: ao sorteio, então. Agora, anotei aqui os nomes de todo mundo que, que contribuiu com o Chat e Super Sticker hoje. E vou fazer aqui o um sorteio. O vencedor foi o Armando Milione.
2: Armando é, Milioni.
0: Que contribuiu aqui. Vou pegar o eu conto conto, a, a
2: Natália localiza a mensagem do Armando Milione e o Frei Boff, autografa para o Henrique Bisolato, eu quero agradecer a todos os que contribuíram com o Super Chats e o Super Sticker, a Cristina Lídia, Ixote de Cervantes, Graziella Lisboa, Soraya Borges, Silvio Pachornik, Elizabeth Maria Costa Oliveira, Nádia Prado Gomes, Ócio Horácio, Márcio Ramos, Vivian Ruiz, Sônia Goretti, Cláudia Fier. Marcelo Maneschi, Zezito de Oliveira, José Paixão, Cecília Mibê, O Mundo Segundo uma Sagitariana, Stefano Maglovski, Armando Milhoni, o vencedor, e Robson Almeida. O Armando Milhoni, por 10 centavos, não ganha o livro pelo maior <risos> prêmio, e no sorteio ele ganhou o livro, é isso? Sortudo, sortudo. Olha só. <risos> Bom,
0: Pessoal, quem ganhou, Henrique Pisolato e Amanda Milioni, por favor, entrem em contato conosco pelo e-mail que vou deixar aqui na tela, comercial.operamundi.com.br e mandem seus endereços para a gente poder entrar em contato com vocês. Obrigada, viu?
1: Muito bom. Ah, então, obrigado. você me manda, me manda por e-mail e eu faço as indicatórias e vai chegar para vocês.
2: Freiboff, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e educativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado a você, Breno, que faz um trabalho extraordinário na Ópera Mundi. Me coloco à disposição nessa batalha de ideias, porque é uma batalha de ideias que estão travando nesse país. E você é um crítico da esquerda, e da direita, mas sempre buscando um caminho que seja o mais original, o mais justo, o mais includente do nosso país. Te felicito pela sua inteligência, pelo seu engajamento e me coloco à disposição para colaborar na sua luta.
2: Muito obrigado, Frei Boff. Muito obrigado. É. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube.